0: Estamos aqui com mais um podcast, no nosso podcast Católico Conservador. É, o tema de hoje é um tema muito interessante, que surgiu fruto de uma é, meditação da minha querida esposa, a Cristine. E aí, como Cristine?
1: Olá, tudo bem?
0: Então, a Cristine, ela está participando novamente aqui do nosso podcast. E hoje, a gente teve uma grande confrontação espiritual, digamos assim que ela leu o livro, está lendo na verdade, o livro de Santa Teresa d'Ávila. Então, esse livro é, é um livro muito interessante, muito espiritual e surgiu a partir dessa leitura o questionamento de um assunto muito interessante, muito importante e muito presente no mundo de hoje, que é o tema da diversão, como o católico nos dias de hoje, se enfrenta, questiona, se responde, pensa, sobre o que, que ele reflete sobre o tema da diversão. Então é, era isso que eu gostaria de entrar nesse momento e tratar sobre isso nesse podcast. Bom, antes de tudo, vamos primeiro saber o que exatamente a minha esposa está lendo. Né? Então, Cristine, você poderia dar uma uma breve um breve resumo de todo o que é o livro e do que que você encontrou nele.
1: Olá, então é o livro da Teresa de Ávila e se chama o Castelo da Alma. E então ela escreve sobre nossa alma, né? Que é um castelo e no centro desse castelo é o quarto de, de Deus, né, de Jesus, de Jesus. e, um, então, para chegar nesse centro, né, a gente primeiro tem que entrar no castelo, e para entrar no castelo a gente precisa de umidade, né, e quando a gente consegue ser humilde, a gente consegue entrar, mas igual a gente fica com todos os nossos defeitos, assim, né, que, os nossos pequenos defeitos, né, que não são tão fáceis de tirar aí a gente já chega o parte sobre o que é o podcast aqui que ela diz que um, para chegar no, no próximo quarto né mais perto de Deus a gente tem que desistir das coisas do mundo né a gente tem que ser mais humilde ainda um, desistir de fama de riquezas né de vaidades do mundo né as, as aparentes coisas legais do mundo yeah. E aí <risos> começou nossa nossa conversa porque eu li tudo isso aí eu me senti muito mal porque uh, ultimamente eu peguei ânimo de trabalhar num novo projeto meu pessoal que por exemplo inclui coisas que nem tipo viajar que eu adoro né. Que, tipo, uma divasal do mundo, né? E eu tava bem animada a fazer isso e eu também quero que tenha sucesso, né? Aí, baseado nisso, a gente meio que começou nossa reflexão, conversa, né? Como a gente, como católicos, né? Porque, obviamente, os santos né? são uma grande... Sempre devem ser um ídolo pra gente, né? Como a gente teve viver, né?
0: Exatamente, então a gente se confronta com esse exemplo dos santos e olha na nossa própria vida no dia de hoje com tanto entretenimento, com tantas paixões que nós temos por coisas que não são ruins em si mesmas, né? não é pecado, mas que são o que a gente chama de diversão. Né? Por exemplo, você, né, Cristine, você gosta de viajar, você gosta de tirar foto, você gosta... É de estar bonita, de fazer o cabelo, de ter uma, uma roupa bonita. Eu tenho as minhas próprias diversões, eu adoro jogar videogame, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei e acho que eu sempre vou gostar. Isso realmente é uma diversão do essencial, né? E tem outras pessoas que, como diversão, por exemplo, gostam de ver futebol, né? Que o futebol não necessariamente é algo ruim, é pecaminoso obviamente que não, né? mas o excesso de futebol, digamos assim, esquecendo a religião, pode tornar isso né, algo ruim Então é isso, esse é o ponto central são exemplos concretos de diversão são exemplos de paixões que poderíamos levar adiante né? como, assim como outras pessoas têm a paixão de matemática ou qualquer outra coisa nesse sentido eu acho que diante dessa experiência que a, a Cristine me compartilhou eu falei com ela né, por causa da, da minha própria experiência pessoal que eu tive como, quando eu era religioso, né, que eu fui religioso consagrado da Igreja Católica por 10 anos, como eu já falei em outros episódios. E durante essa experiência religiosa, eu sempre tive esse questionamento dentro de mim. Qual é o papel da diversão na vida católica? Na, na vida de um católico? Especificamente de um católico que procura ser santo, né? que busca a santidade e que busca a perfeição. Como Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, aonde que entra a diversão nesse mundo da perfeição? Né? E diante disso, eu tive o desejo interior de querer renunciar ao mundo totalmente, né? de querer. Realmente ser o mais perfeito de todos os santos, digamos assim, né? Só que algumas coisas na minha vida pelo que, com as quais eu me confrontei me fizeram perceber, realizar de que a perfeição, apesar de ser sempre a nossa meta, não necessariamente será o nosso caminho nesse momento específico da nossa vida, né? Por quê? Porque existe a limitação, né? a nossa própria limitação. Essa é a primeira coisa que a gente deve perceber. Sem a, 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 nós somos seres limitados, não somos deuses, né? não somos seres que podemos fazer qualquer coisa que queremos. Então temos que respeitar os nossos limites. Né? Talvez se tivesse uma pessoa muito, muito santa, um cardeal, por exemplo, um bispo muito santo, e ele entrasse numa casa de prostitutas, ele ia converter toda, todas elas. Né? mas se tem uma pessoa que não é tão santa, que está começando a vida espiritual agora, um cardeal também, um bispo que nunca conseguiu chegar num nível espiritual enorme, e entra nessa mesma casa de prostituição, ele seria o contrário, essa casa seria meio que a queda dele, né? o motivo pelo qual ele pecaria. Né? Então realmente não é possível ver que existem, todos têm os seus limites, e nós temos que ver qual é o limite de cada um. Né? As, existem pessoas que tentaram, que eu confrontei na vida religiosa, em serem pessoas perfeitas, pessoas santas, mas que, junto nessa perfeição, vinha um certa, uma certa vaidade de querer se mostrar santos, de querer se mostrar melhor que os outros. A gente pode ver isso, inclusive, na Bíblia, né? quando Jesus mostra que os fariseus, né? Ele acusa eles e fala que, no coração deles, na verdade, eles não queriam agradar a Deus mas eles queriam ser vistos pelos homens. Então, como é, como o demônio é in inteligente e se infiltra na vida, mesmo daquelas que querem renunciar ao mundo, elas querendo renunciar ao mundo, na verdade, elas vão continuar no mundo, o mundo vai continuar dentro delas. Né? Essa vontade de agradar as pessoas, de ser reconhecido, né? tudo isso vai continuar dentro delas. Então, não é uma mera não é uma coisa fácil, não é um programa específico. Ah, você tem que fazer isso, 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 isso. E aí, com isso, você vai renunciar totalmente ao mundo e ser uma pessoa perfeita.
1: Então, mas aí a gente, em geral, pensou né, se existem diferenças entre um leigo né, e uma pessoa religiosa. Né? Porque nós, como católicos, né, a gente pega os, os santos como ídolos, né? mas, em geral, a maioria, né, não todos, Santos são, tipo, pessoas consagradas, né? Aí fica mais, tipo, para mim, pessoalmente, né? Fica mais difícil aplicar isso à minha vida, né? Porque a gente quer ter uma família, né? Que tem que ser sustentada, né? E, então, aí a gente pensou... Bom, existe uma diferença entre leigo e religioso, né?
0: É, essa diferença entre leigo e religioso... Ela é notória até no próprio Concílio Vaticano II da igreja que foi muito específico e falou muito sobre os leigos né o papel dos leigos no mundo e na igreja e pode a gente pode ver nas próprias Conselho Vaticano II que ele diz que os leigos são é, para estar nos bens nas ordens temporais né ou seja ganhar dinheiro trabalhar produzir fazer coisas né é assim como o pescador pega o peixe né ou, por exemplo, uma pessoa que cria um sistema de esgoto, por exemplo, né? Uma coisa assim que um padre, um bispo nunca vai fazer, ou um religioso, né? Que é criar um sistema de esgoto. Um leigo geralmente está incumbido dessa ação, né? E aí tem o um tema, né? Que você falou do tema da criatividade, né?
1: Ah, e isso é um tema que a gente também pode refletir mais religiosamente, né? que Deus, né? Ele é criador, né? E a gente, né? Como um reflexo de Deus, né? A gente também deve criar coisas, né? Mas aí vem um negócio da espiritualidade, né? Que a gente deve sempre criar as coisas para bem dos outros, né? Para bem da sociedade, né? Para tipo não só a mostrar a gente, né? Ter a fama para a gente só, né? Para se mostrar mas para realmente é, criar coisas boas, né? Porque isso Deus também quer, né? Ele quer que a gente vive bem, sabe? Que não tem pessoas morrendo de fome, né? É que a gente ajuda um ao ou outro na sociedade.
0: É. E aí vem... Por que, que o, o tema de, da diversão continua a ser algo interessante dentro de todo esse contexto, né? Porque o tema do sucesso ele muitas vezes vai ligado, sim, naquilo que você gosta de fazer. Né? Geralmente a pessoa tem sucesso quando você é apaixonado por um tema. Por exemplo, o, a pessoa que é apaixonado pela química, ela provavelmente, se ela se esforçar, né, e ela vai se esforçar por causa dessa paixão, por causa dessa, digamos, diversão da religião, né, uma diversão é uma coisa que sai do caminho, uma coisa assim, né, que diverge, é, se ela gosta desse tema, ela vai provavelmente ter sucesso nesse tema e mais ainda, muitos muitas vezes, para você ter sucesso, você tem que ter essa paixão, essa diversão, né, esse gosto por fazer as coisas, esse gostar, né, e sentir prazer em fazer essa, essa coisa específica, né. E mas, apesar disso tudo, da diversão é, a nosso ver ser algo importante. Existe, sim, uma hierarquia de valores. Né? Deve existir, sim, é, aquilo pelo qual que você vê o que é o essencial e o que não é. Apesar de você gostar de alguma coisa específica, não necessariamente porque você gosta, significa que aquilo é o essencial da nossa vida. Né? Significa que aquilo é o mais importante, que deve estar sempre presente. Né? Por exemplo, é, se, os, se os desejos que nós temos interiores são ruins eles devem ser rechaçados, né? eles devem ser, nós devemos ignorar esses desejos e muitas vezes reprimir esses certos desejos para favorecer outros desejos dentro de nós que sim levam ao plano de Deus. Né? Por exemplo, né? um exemplo claro de diversão na Bíblia, na própria Bíblia. Quando os apóstolos estão esperando Jesus, eles estão esperando Jesus no lago depois da ressurreição, Jesus não aparece e o que, que eles fazem? Eles rezam o dia inteiro? Ou eles rezam a noite inteira esperando Jesus? Não. Eles vão e vão pescar. Né? Isso é a diversão deles. Isso é a coisa que eles gostavam de fazer. E eles foram lá e fizeram. Eles ficaram a noite inteira pescando, né? procurando um peixe para pescar. E eles eram pescadores. Era algo que eu dava prazer neles. Senão eles não seriam pescadores. Né? Então, se vocês perceberem, eles ao invés de fazerem o essencial, que sim, é rezar, é algo essencial na vida do cristão, eles foram se divertir, né? eles foram pescar. E Jesus não reprimiu eles. Ao contrário, Jesus falou, ah, então pesca desse lado aqui, né? E eles foram lá e pescaram os peixes dele, né? E aí vem, finalmente, ao que a gente refletiu sobre os níveis espirituais, né? Os níveis espirituais que dizia São Paulo, né? Existe o mal, que a pessoa, a pessoa escolhe pelo mal, pelo pecado, no né? nível espiritual, claro. E aí, mas não, aí não é tipo bom e mal. Não, é, não tem só esses dois níveis espirituais. Tem o bom, tem o mal. Né? E no, na qualidade bom ou bem, existem o bom, o melhor e o perfeito. Né? Então, na vida, na liberdade do ser humano, na liberdade da escolha, da diversão que ele possa ter ou não ter, ele sim pode ter consciência, colocar a mão na consciência e dizer, ok, agora, nesse momento, agora, eu devo me divertir, eu devo rezar, eu devo ajudar o pobre que está com fome lá não sei aonde, o que, que eu devo fazer agora, nesse momento, né, aqui do meu lado, o que, que eu posso fazer hoje, agora? Né? E aí ele tem que decidir entre o bom, ou entre o mal, né? o mal obviamente sempre negando o mal, ah, ou entre o bom, o melhor e o perfeito. Então, a gente sempre deve procurar o perfeito obedecendo aqueles limites, né? Os nossos limites pessoais que nós temos.
1: Isso aí. A gente também viu um filme, se vocês não conhecem, muito bom, sobre o santo Tomás Moro, né?
0: Santo Tomás Moro. Tomás é.
1: Moro. E achei muito interessante porque ele é um santo e ele é um, um leigo, né? Na verdade. E... Então ele ele vivia a vida dele né mas sempre sendo cristal, né rezando com a família indo para a igreja né? sempre sendo realmente um cristal mostrando para a sociedade também né e ele estava bem ele teve uma casa boa teve riqueza, é, riqueza ter gente servindo ele né mas aí foi o um momento que ele um, ele foi perguntado né como o rei queria ser separado da rainha, né? Aí foi o momento dele escolher dizer assim ele pode ser separado da rainha ou não, porque é contra a fé dele, né? E ele se escolheu pelo não, né? Ele perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu né, tudo e até foi fu matado, né? Então... Aí, acho que é isso, né? a gente pode viver aqui em nossa vida, né? sendo cristal, sempre procurar o bom. Né? E eu acho que também a gente não precisa procurar lutas, sabe? Porque a vida, ela sempre vai ter as suas lutas. E nessas lutas, a gente tem que ser preparada para dizer Não para tipo, é, <risos> dizer não ao pecado né? isso é fiel a Deus né? e isso é uma outra coisa também que me vem mal. agora, a gente quando a gente é mais resistente né a gente é mais resistente quando a gente está confrontado com essa situação poucas vezes <risos> por exemplo botando esse exemplo de prostituta né? porque acho que é um exemplo bom né? se um homem ele Todo dia, passa lá numa casa de prostituta vai ser difícil, né? Talvez depois um tempo resistia, Mas se ele nunca passar lá, aí o momento chega nessa situação, vai ser mais fácil resistir, porque ele poderia guardar né, a resistência, né? Então, eu acho que é isso. Eu espero que é. vocês poderiam conseguir todo o nosso pensamento, né? Assim, nossa reflexão.
0: É, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acho que deu para o tema de hoje né acho que foi uma reflexão bonita que a gente queria compartilhar com vocês e se vocês querem compartilhar algo conosco mandem um e-mail para católico e conservador@gmail.com eu repito católico e conservador@gmail.com que a gente vai ler o e-mail vai responder para vocês e agradeço pelos 780 inscritos no Spotify <risos> Então é isso, galera. Eu... Um bom dia pra vocês. Desejo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Bom dia. Um bom dia. E é isso aí. Até a próxima.
1: Tchau.